0: Graça e paz aos amados ouvintes da Palavra de Deus e bom dia. Hoje estamos aqui, sexta-feira, às 9h47, antecipando o horário do programa, do dia 19 de 11 de 2021. Vamos concluir o capítulo 1, versículo 9 a 20. De Apocalipse, para fecharmos o início e o final dos estudos deste capítulo. Na próxima semana entraremos no capítulo 2 e 3 sobre as sete cartas dirigidas às sete igrejas. Então hoje faremos um resumo básico no que diz respeito ao ensino simples, resumido, para fecharmos de forma gloriosa o capítulo 1 deixando bem claro que o nosso objetivo é chegar ao capítulo 4 em diante, que são continuações das sete cartas. Portanto, podemos dizer que o livro do Apocalipse é uma grande carta em si mesmo, porque a continuação de cada uma das cartas se define a partir do capítulo 4. Bem que os capítulos do Apocalipse eles não existiam no primeiro século, nem pouco o versículo, não havia pontuação e vírgulas, enfim, era uma exposição simplesmente apresentada de forma direta, mas que Deus capacitou alguns homens para ajudar a entendermos melhor colocando em ordem os modelos arcaicos sem mudar a essência e a verdade do Apocalipse. Vamos ler então o capítulo 1, versículo 9. A 20, para a glória de Deus, estamos aqui agradecendo ao nosso Deus pela sua presença em nossas vidas, pela sua graça, porque é Deus que nos capacita para fazer a sua obra. Então, vamos abrir a Bíblia no capítulo 1 Versículo 9 a 20, que diz assim, Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, O que vês, escreve... Em livro, e manda as sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi sete candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingidos, a altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã, como neve, olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas, tinha na mão direita sete estrelas, e da boca saía ali uma afiada espada de dois gumes, seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos seus pés, como morto. Porém, ele pôs sobre minha a mão direita, dizendo, Não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois desta. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste, na minha mão direita, e os sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros são as sete igrejas. O primeiro ponto que nós devemos considerar é que... Amados, o primeiro ponto que nós devemos considerar é que o Apóstolo João, no versículo 9, fala de tribulação que corresponde à dificuldade ou à aflição. Em grego, a tribulação. Repetindo, tribulação, dificuldade ou aflição, em grego, a tribulação, se refere ao grande conflito dos últimos dias, que já ameaçava ou que começou a ameaçar nos dias de João. Voltando a uma reprise do texto, do capítulo 1, versículo 9, quando João se referiu a si mesmo como irmão da igreja, ou seja, das sete igrejas e companheiro na tribulação, essa mesma tribulação se refere dificuldade ou aflição, que em grego significa tribulação. Então, amados, eu estou simplesmente fazendo uma correção na exposição dos argumentos. Refere-se ao grande conflito dos últimos dias, que já começou nos dias de João. Pátimos, uma pequena ilha montanhosa na costa da Ásia Menor, a mais ou menos 80 quilômetros de Éfeso. a ilha a ilha, uma guarnição militar, um local para competição atléticas, ou seja, para competições atléticas e um templo dedicado a Artemis. Então João, em Espírito, diz o texto, estava adorando e orando no poder do Espírito Santo. Orar no poder, orar com poder, orar no Espírito Santo, é orar sendo dirigido por Ele. Não se trata de movimentos místicos é, que levam as pessoas a ficar fora do controle, mas orar na presença de Deus. Então, amados, o que aconteceu com João, mais provavelmente. Arrebatado pelo Espírito Santo por meio de uma visão. No dia de Senhor, o domingo, o primeiro dia da semana, que corresponde ao dia que o Senhor foi ressuscitado. E as igrejas se reúnem nesse dia para adoração, que corresponde hoje o sábado da nossa nova aliança, o no dia do descanso. Porque a palavra sábado significa descanso. E temos que considerar que não havia. Não existia definições, segundo a nossa cultura, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Não havia essas definições, nem tampouco o domingo. Desde o princípio, era primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. E o sétimo, sábado, que significa descanso em si. Mas as pessoas se agarram à palavra sábado e esquecem o significado. Então, o significado descanso pode estar associado a qualquer dia da semana. Resta saber qual é o seu primeiro dia, qual é o seu segundo dia, terceiro, quarto, quinto e sexto. É, no exercício do seu trabalho, da suas, é, sua profissão ou dentro de uma empresa, você pode classificar quais são os dias da semana em que você trabalha. E você pode escolher o descanso em um dia específico da sua folga. Porém, o extremismo leva as pessoas a umas definições impróprias, fruto do próprio dogmatismo. Então, amados, nós entendemos perfeitamente que o sábado era uma sombra. E, como diz o apóstolo Paulo, ninguém vos perturbe por causa do sábado, porque, para o Senhor, todos os dias são iguais. Então, como nós observamos... No versículo 9, João se apresenta como aquele que é irmão e companheiro. Na tribulação, ou seja, exatamente na dificuldade, na aflição, também no reino de Deus e na perseverança em Jesus Cristo. Se encontrando na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e, posteriormente, por causa da revelação da mesma palavra e do testemunho de Jesus Cristo através do Apocalipse. Então, são... então, a carta era dirigida às sete igrejas, como revela o versículo 11, sete cidades da Ásia Menor, na ordem em que um mensageiro passaria por elas se começasse pela costa e viajasse no círculo em sentido horário, e certamente se comunicaria com todas, repassando a mensagem em forma de um círculo dentro da mesma região.
1: Vale lembrar
0: que as sete igrejas não é uma representação somente dos, dos, dos membros locais, mas de todos os irmãos que habitavam dentro e em torno da cidade, ou nos lugares mais distantes, que correspondia exatamente à igreja destas cidades. Então, amados, essa visão apresenta, do versículo 12 a 16, uma descrição física de Cristo, mais composta, desculpe, mais composta de símbolos do Antigo Testamento, que representa sua glória. Como no que diz respeito, o seu rosto brilhava como o sol. O grande sumo sacerdote, que servia a Deus segundo a lei, aqui ele se apresenta como o verdadeiro grande sumo sacerdote, que serve a Deus entre os candeeiros, ou seja, no meio da igreja. Então, Jesus... É o grande sumo sacerdote que serve a Deus, como o sacerdote da lei se via a Deus no meio de Israel. Então, você percebe a semelhança da sombra do passado com o presente, sendo que Deus está diante de outro templo. O templo de Deus, a casa de Deus que somos nós. Então, Cristo está presente como nosso sumo sacerdote a interceder por nós todos os dias. Era isso que o sumo sacerdote da lei fazia diante de Deus no meio da casa de Israel. Porque a casa de Israel representava a antiga igreja, ou seja, a igreja do Antigo Testamento. Hoje, a nova Israel é a igreja e o sumo sacerdote Jesus Cristo está no meio dela, intercedendo pela igreja. Aí está a relação da sombra das figuras da lei apontando para Cristo. O poderoso rei, a quem o Pai deu toda a autoridade, um reino eterno que começou a partir da sua ressurreição e que durante o seu ministério ele já estava anunciando a chegada desse reino através da sua presença física, por meio do que ele falava e fazia, mas que seria estabelecido após a sua ressurreição. Portanto, esse rei, a quem o Pai deu toda a autoridade, um reino eterno que corresponde ao próprio reino de Davi, um reino messiânico e eterno, ele assumiu o trono de Davi espiritualmente e reina em sua casa, sobre a casa, digamos, de Abraão, Isaac e Jacó, que corresponde a todos os filhos da fé, com o poder de julgar com o conhecimento perfeito das almas dos homens, e que seus olhos são como chama de fogo, que tudo prescruta, tudo sonda, e tudo purifica e tudo vê o Deus Eterno, conhecido na Bíblia como o anciões de Dias, com seus cabelos brancos como alva lã, como neve, representando a sua sabedoria e sua eternidade e sua pureza. Os mensageiros celestiais apresentados nesta carta, nós sabemos perfeitamente é, que correspondem aos anjos. Mas aqui Jesus Cristo é apresentado como outro, como outro tipo de mensageiro celestial, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, cujas palavras penetram poderosamente na alma e destrói os seus inimigos, devido à afiada espada que sai da sua boca, que é de dois bumes. Isso nos faz lembrar de Hebreus capítulo 4, versículo 12 que a palavra de Deus é viver eficaz, produz efeito, é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, penetra entre a alma e a espírito, entre juntas e medulas, e é apta para antecernir os pensamentos e as, do coração, e as intenções do coração, não só para edificar, ou seja, gerar o novo nascimento, edificar, santificar, salvar, mas também a mesma palavra condena. Também tem poder de destruição. lembre as palavras de Jeremias que Deus havia colocado em sua boca, Uma palavra que teria poder de edificar, de construir, de arruinar, de fazer cair e destruir. As mesmas palavras que Deus concedeu a Jeremias saía da boca de Jesus Cristo. Essa mesma palavra tem o mesmo poder, tem a mesma relação com aquela palavra que estava na boca de Jeremias para exercer seu ministério. Então, era uma palavra como causante de tudo aquilo que Deus pretendia realizar na vida dos eleitos tanto para construção, edificação, restauração, salvação, santificação. Mas a mesma palavra tem poder de disciplina, de correção, e de castigo e destruição. Então, a palavra também tem poder de fazer cair, arruinar e destruir. Se você entender isso, fazendo essa comparação das palavras de Jeremias, com essas palavras e com a espada que saía da boca de Jesus Cristo, temos, na realidade, a mesma definição. Então, amados, é, Jesus Cristo, nessa visão, é um Senhor incomparável. João caiu aos seus pés, dominado pela própria visão sobrenatural. E que foi lhe dito, não temas. Cristo vem com ternura e graça para os seus servos. Com a mesma palavra, não temas. E ele se apresenta como o primeiro e o último, o alfa e o ômega. A primeira e última letra do alfabeto grego para definir que ele é o centro de tudo, do princípio, do meio e do fim, com respeito a tudo que queremos saber no que diz respeito céu e terra, mar e com respeito salvação e condenação. Amados, a própria palavra em si também deixa bem claro que o cristão pode confiar em Cristo, quando encare a morte pois o Senhor ressurreto tem autoridade sobre a morte e o inferno. E por falar de morte e inferno, amados, nós temos que entender o seguinte, o diabo não é o Senhor da morte nem o Senhor do inferno. Ele era no sentido negativo e não é mais nem no sentido negativo. Mas Jesus Cristo é o Senhor da morte e do inferno, no sentido positivo. Por quê? Porque ele criou, ele criou a morte e o inferno. A morte do inferno não preexiste por conta própria, depende de Deus. A existência da morte do inferno depende da preexistência eterna do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, positivamente, de uma maneira gloriosa e para a glória eterna de si mesmo, Jesus Cristo é o Senhor do inferno e da morte, ou da morte do inferno. Não no sentido pejorativo e negativo, não desputem minhas palavras. Vejamos o, o que diz mais é o próprio Apocalipse. Portanto, a visão diz que depois desta, conforme as palavras do texto, isso pode indicar a ordem das visões, as coisas que viste no capítulo 1, ou seja, que João viu no capítulo 1, e as que são e as que vão de acontecer do capítulo 2 em diante. Então, se refere ao passado da visão, o presente da visão, e as demais visões que aconteceriam. Então, João é chamado a atenção, é convocado para observar o que estava acontecendo no início, o que viria a seguir, no capítulo 2 a 3, e as demais partes até o, até o capítulo 22. Então, finalmente, vem a revelação do, do mistério. O segredo que é desconhecido, que é desconhecido, até ser revelado. Veja bem, o segredo que é, que é desconhecido até ser revelado. E foi revelado. Vamos observar. Anjos, literalmente mensageiros. Aqui, mestres humanos. Em igrejas, não são seres celestiais. Cristo é Senhor. Veja bem, Cristo é Senhor. Na sua mão direita, estão estes anjos, estes mensageiros. A sua mão direita também está sobre os pregadores. Com respeito aos candeeiros, as igrejas são partes do templo. Veja bem, as igrejas são parte do templo do Senhor. E Cristo cuida delas ou desse templo. Assim como o sacerdote no passado cuidava dos candeeiros no antigo templo portátil, com o óleo do seu espírito. Não era isso que fazia... E sacerdote, com óleo, com azeite, não mantinha acesa as lâmpadas? É isso que Jesus faz. Como sacerdote, ele mantém aceso as igrejas por meio do seu Espírito. Então, amados, este é, uma, é um resumo do próprio Apocalipse, do capítulo 9 a 20. Outros estudos foram gravados e publicados no Spotify, que segue a mesma sequência, com outros comentários, obedecendo sistematicamente o estudo de cada capítulo e de cada verso. Então, próxima semana, como eu falei para os amados, na outra sexta-feira, vamos entrar nas sete cartas, capítulo 2 e 3, para em breve falarmos do capítulo 4 ao 22 que trata de algo interessantíssimo, que muitas igrejas não conhecem. Então, vamos fazer outra reprisada no próprio texto, no que diz respeito a Apocalipse, capítulo 1, 9 e 20. Então, Deus revela, neste texto, sua glória, seu poder e sua misericórdia. Percebemos claramente que o autor, João, é bastante enfático, enfático no que diz como irmão e companheiro da igreja, tanto no reino, na perseverança e na tribulação, que era uma realidade dos seus dias e de todos. E que ele apresenta, no texto, os nossos inimigos, o pecado da carne, o diabo e o mundo, que, portanto, estão presentes em torno da igreja. Esses pecados da carne, o diabo imundo, e o mundo pertence ao reino das trevas. Na visão espiritual, percebemos símbolos de Israel, as sete, ou os sete candeeiros. Israel foi escolhida por Deus para trazer a Cristo, falha para receber e falha para anunciar, e a igreja Não falha por causa da vontade soberana de Deus. Então, Deus decidiu, é, por sua vontade soberana, salvar os gentios eleitos antes da fundação do mundo para pôr em ciúme a Israel. Mas tem um fato interessante. A parábola dos lavradores maus. Deus tirou a vinha de vossas mãos e passou para as mãos dos gentios. Também devemos entender que o fato de Deus ter escolhido os gentios antes da fundação do mundo, como nós bem sabemos, conforme Efésios capítulo 1, versículo 4, Deus também escolheu a Israel. Como eu disse, Israel não recebeu porque estava pré-ordenado por Deus e falhou em receber e falhou em anunciar porque Deus assim pré-ordenou que, as, que isso sucedesse. Como assim Deus pré-ordenou que isso sucedesse? Deus permitiu que isso sucedesse. Se Ele pré-ordenou, é porque ele permitiu. Ele permite o que preordena. Então, essa preordenação, Deus não é culpado pelas atitudes de Israel. Simplesmente, Deus permite que eles liberem os vossos pecados e as vossas naturezas pecaminosas. Então, Deus permitiu a manifestação da própria natureza de cada um em se rebelar contra Cristo. Porque Cristo veio para os seus. E os seus não receberam, falharam e falharam em anunciar. A igreja do Antigo Testamento, que era Israel, tinha o papel de ser luz, de ser testemunha. Portanto, Deus se manifestava sobrenaturalmente, de forma explícita e teocrática, para impedir que Satanás enganasse a Israel, porque o diabo, naquela época, enganava o mundo e as nações, mas não conseguiu enganar Israel. Mas mesmo assim, havia rebeldes, seja escolhidos ou não. Mas Deus tinha o controle da nação, porque o diabo tinha a intenção de impedir a vinda do no nascimento de Cristo, destruindo os seus antepassados, ou propriamente Israel. Porque o diabo sabia, pelas escrituras, que o, a semente da mulher que ia ferir a sua cabeça, viria. Viria por meio de Israel. Então, amados, quando Deus preordena aquilo, Deus preordenou exatamente para entregá-los a uma disciplina. E a disciplina é que Deus entregou ele ao espírito de estupor, estupor, que significa dificuldade espiritual, intelectual e até racional de entender a palavra de Deus. Deus os entregou por causa do seu próprio orgulho. Eles tinham uma definição pessoal de qual seria ou como seria a manifestação de Cristo, e não esperavam que fosse através de uma pessoa com a aparência de pobre coitado, de fracassado, e derrotado, então eles não reconheceram Cristo com aquelas características e Cristo veio com essas características exatamente para fazê-los tropeçar por isso que eles estavam preordenados a tropeçar em Cristo com a sua própria aparência e com a sua própria condição humana porque segundo a Bíblia, ele não tinha parecer nem formosura e nada havia neles ou nele que pudéssemos desejar Israel exatamente nisto. Então, amados, isso aconteceu para que Cristo fosse crucificado. Então, Deus preordenou eles da seguinte forma, encaminhou a vossa rebelião para a sua glória que culminasse com a crucificação de Cristo que estava predestinado para a morte. Então, Deus só preordenou, predestinou o encontro dos criminosos, dos assassinos, com as pessoas que tinham a natureza que, por tendência, seria capaz de matar, como os seus antepassados, como o filho de um diabo, João 8, 48, ou seja, João 8:44, tinha a mesma tendência dos homicida, do homicida, Satanás, ou seja, a mesma tendência homicida, de conspirar e de mentir, de matar e roubar, para satisfazer o desejo do vosso Pai. Então, Deus predestinou o encontro destes homens que tinham a natureza própria, por meio da qual Deus permitiria que ela se liberasse, e então não recebesse a Cristo. Então, Deus preordenou exatamente desta forma, conduzindo o encontro daqueles que tinham a natureza com tendência para crucificar a Cristo. E como Cristo estava predestinado para a morte, foi exatamente ao encontro dele, porque Deus assim o quis. E Jesus Cristo revela isso. Deixa bem claro, lá em São João, capítulo 10, em 1, um versículos, que o Pai entregou a ele um mandamento, Ele tinha vida em si mesmo, como também tinha poder de entregar a sua própria vida à morte e de reaver. Porque ninguém a tirou dele, ele mesmo a entregou, porque quis. Porque ele estava pré-ordenado para isso. E entregou voluntariamente aos assassinos. Então Deus predestinou esse encontro com os assassinos, o encontro dos assassinos com Jesus Cristo. Deus simplesmente só encaminhou a natureza dele e a tendência criminosa deles de mentir, roubar, matar e destruir para crucificar a Cristo. Simplesmente encaminhou essa atitude pecaminosa, permitindo a sua liberação contra Cristo, ou seja, a liberação da natureza pecaminosa contra Cristo. encaminhou a natureza deles e a conduta deles, o comportamento, a moral e o princípio religioso para se levantarem contra Cristo. Então Deus predestinou o encontro deles com Cristo mas não predestinou a sua natureza criminosa em matar a Cristo. Essa natureza pecaminosa foi liberada durante o processo dos acontecimentos históricos, predeterminado por Deus, e que se cumpriria por causa da vontade soberana de Deus, porque a palavra profética seria a causante daquele acontecimento. E a liberação pecaminosa destes ímpios seria manifestada por permissão de Deus. Deus somente preordenaria o um encontro. Encaminharia vossos pecados, a vossa natureza, a crucificar em Cristo, porque ela já estava presente neles, porque eles ouviam a voz do vosso Pai, o diabo. Então, amado, tudo aconteceu para a glória de Deus. Mas vamos voltar ao texto que fala do ouro. O ouro é com respeito à glorificação da igreja como Israel. Então, isso deixa bem claro o quanto a igreja do Senhor. É preciosa. A própria visão deixa bem claro que ele estava no meio dos candeeiros, ou seja, Cristo estava no meio dos candeeiros, o que indica que ele está sempre presente no meio da igreja. E isso fala da descrição da grandeza de Cristo e da descrição da grandeza da igreja como, como candeeiro de ouro. Ele também se apresenta como vestes sacerdotais, seus cabelos, sua cabeça, de ancião, de dia, Representando a eternidade, a sabedoria, a pureza. Olhos como chama de fogo, que tudo prescruta, como foi dito antes. Pés de bronze para esmagar, representando ele como, apresentando ele como juiz, como juiz. A sua voz, uma voz de muitas águas, expressando o poder. A sua boca, expressando a palavra de Deus, como revela Hebreus 4, 12. O seu rosto, como o sol da justiça, falando da sua glória e do impacto da sua presença sobre ele então, ou seja e do impacto da sua presença sobre João e sobre a igreja uma glória de impacto como o sol da justiça que expressa glória força e poder e finalmente ele tem a chave da morte do inferno, ele tem o um destino e o um controle da vida dos ímpios, dos não eleitos, daqueles que são destinados à perdição e finalmente, amados a revelação final com respeito aos mistérios dos sete candeeiros e das sete igrejas, que nós já conhecemos no decorrer da exposição do próprio texto. E estes anjos não são os mesmos anjos mencionados em Hebreus capítulo 1, versículo 13 a 14. Ali são anjos espirituais ou espíritos que ministram a favor daqueles que defendem a igreja. Enfim, amados, esta é a conclusão do capítulo Um, para a glória de Deus. É, nós não podemos aumentar, nós não podemos diminuir, mas entendemos perfeitamente que o Apocalipse precisa ser compreendido e todo aquele que escuta, que ele guarda e que o compreende, certamente são bem-aventurados. Então, amados, graça e paz, em seguida vamos gravar outro programa com respeito aos canones sagrados de Dote. Dort, aguarde, porque dentro de alguns minutos reiniciaremos o trabalho. Bom dia a todos.